0: Muy buenas tardes amigas y amigos, un placer saludarles un día más en directo ahora desde nuestros estudios en Elche para todas las localidades de las tres comarcas del Vinalopo. Una hora y media por delante de radio, la que tenemos para seguir compartiendo con ustedes a través del 102.0 en su aparato de radio, en internet en ondacero.es o en su aplicación Onda Cero para móvil y tablet jornada ventosa y casi casi invernal de verdad la que estamos viviendo hoy pero vamos a intentar entrar en calor y sobre todo que a través de invitados, protagonistas y actualidad que vamos a compartir pues estemos todos bien bien arropados, bien calentitos bueno vamos a recibir hoy a una de las eh, eh, pediatras eh, más expertas eh, que tenemos en, en nuestra comarca, se trata de Isabel Rubio, actualmente también es miembro del patronato de la Fundación Salud Infantil. Hoy viene a resolver algunas dudas sobre un tema que empieza a preocuparnos mucho a todos y es el uso o más bien el abuso en niños muy pequeñitos en en los primeros años de vida de las nuevas tecnologías, de las pantallas. Ya saben esa imagen que estamos viendo y que se repite demasiado quizá que son niños que van en su cochecito, en su carrito y están con su tablet o con el móvil. Bueno, ¿cómo gestionar esto de el uso o abuso de eh, las pantallas en los bebés en los, los niños sobre todo en la etapa 0-3 años, hablaremos de ello con Isabel Rubio, después vamos a tener oportunidad de trasladarnos a Novelda, será de manos de Inés Ernaorsen ya saben, en nuestra sección Arte con M de Mujer, Tesoros del Vinalopó, hoy nos abrimos al mundo, maravilloso mundo del modernismo y haremos nuestro recorrido habitual por eh, la Universidad Miguel Hernández de Elche para volver a hablar de psicología infantil, en este caso eh, de las nuevas herramientas a disposición de los tratamientos eh, para los menores con problemas de eh, ansiedad o incluso depresión. Hablaremos con toda una experta también como es la doctora Mireia Orgiles. Por último y tras las noticias de la una llegará el tiempo de la actualidad del motor con Rafa Rodríguez y después el resto de las noticias. Un placer eh, acompañarles un día más. Gracias por estar ahí como siempre digo dos, dos consejos y arrancamos
1: El contenedor marrón llega a más barrios y pedanías. Seguimos superando niveles. Ya estoy también en Altavix. Con vuestra ayuda, cada vez más residuos orgánicos se convertirán en compostaje y Elche será una ciudad 100% orgánica. Más información en pones Recuerda, todo lo que se descompone al marrón. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Como
0: saben nuestros oyentes más fieles en esta temporada radiofónica aquí en más de uno Elche, comarcas del Vinalopó, hemos establecido una, yo diría que más que fructífera colaboración con eh, los eh, y las eh, técnicos y responsables de la Fundación Salud Infantil. Ya saben que llevan más de 20 años eh, atendiendo a nuestros eh, niños y niñas con necesidades educativas especiales, niños prematuros, pero también con esa escuela INCLOW, en la que todos forman una única familia. Con sus expertas vamos abordando esos temas que preocupan y mucho durante la crianza y desde luego el de hoy es un tema apasionante. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos abusando del tiempo que nuestros hijos e hijas están delante de la pantalla de los móviles, de la tablet o del ordenador? Nos ponemos en manos de la eh, pediatra Isabel Rubio, que además de su larga trayectoria en esta especialidad médica es eh, miembro del patronato de la Fundación Salud Infantil. Isabel, eh, ¿cómo podemos saber eh, dónde está el límite en el consumo de tiempo que nuestros niños, niñas desde bebés pasan delante de las pantallas?
2: Bueno, yo creo que a la hora de hacer esta crianza digital, es decir, esta educación, me gusta la palabra crianza digital cuando nos referimos a la primera etapa de la vida, Eh, tenemos que estar informados de qué repercusión tiene la exposición a pantallas en nuestro bebé, eso es lo primero que tenemos que hacer, estar informados. Yo creo que falta información porque veo por la calle los niños con los carritos de menos de dos años en el parque sentaditos en el carrito también con la pantalla es decir yo creo que es que no estamos los profesionales de la salud, no estamos haciendo la labor de difusión de lo que a día de hoy se sabe de esta repercusión en, en el bebé. Entonces me parece maravilloso este espacio para que hablemos alto y claro sobre, sobre este tema.
0: Bueno, pues alto y claro va a contestar Isabel Rubio algunas de las dudas que nos plantean eh, unas mamás, pero que yo creo que más de una nos lo estamos planteando. Si te parece, Isabel, vamos con la primera.
3: Hola, mi bebé tiene 12 meses y a pesar de que he escuchado en algún sitio que no es recomendable, eh, a la hora de la cena llega muy cansado. Entonces, para intentar mantenerlo un poco despierto y poder darle la cena completa... Eh, le pongo dibujos con música y, y lo mantengo un poco despierto pero sí que es cierto que he leído en muchísimos sitios que no es recomendable que para la cena y para las comidas tienes que estar las televisiones apagadas eh, ¿en qué nivel afecta? o sea, ¿a qué a qué puede afectar el que él a la hora de la cena tenga la televisión encendida?
0: Bueno, pues muy interesante la pregunta y vamos muy, con ella
3: Muy
2: interesante Vamos a ver, mira, ¿hay unanimidad en todas las asociaciones de pediatras, psicólogos, el Ministerio de Sanidad y Educación, la misma Organización Mundial de la Salud, asociaciones internacionales de pediatría, todos estamos de acuerdo. No a las pantallas por debajo de dos años. ¿Y por qué esta unanimidad en el criterio de cero pantallas? Pues precisamente porque se ha visto que las pantallas eh, ofrecen al bebé una sobreestimulación, desde luego incluso si es previo a irse a la cama, evidentemente se está dando la cena y eh, eh, le va a estimular claro que le va a estimular y va, se va a mantener despierto, pero se ha visto que esto tiene una repercusión uno de ellas en el sueño sería como lo en este momento lo más importante pero la exposición a las pantallas plantea a más horas de pantalla nerviosismo, inquietud, eh, alteración, de, alteración del sueño, evidentemente, porque disminuye la, la, la secreción de melatonina y mm, a la larga esto mm, no aprenden a, espera, a esperar. Es decir, el niño que está sometido a, eh, a, la, a, la, a la visualización de la pantalla eh, se está acostumbrando, lo estamos acostumbrando a estímulos muy intensos. Eh, porque el, los colores son colores mucho más brillantes que la realidad, se mueven mucho más rápido que la que se mueve el mundo. Es decir, que esa sobreestimulación hace que necesite constantemente estímulos de, ese, de esa envergadura.
0: Y en el caso concreto de la cena o de la hora de la comida o la hora del desayuno, ¿tiene algún otro perjuicio añadido?
2: Yo creo que eh, estamos también educando en los hábitos desde el principio y el momento de la de la alimentación es el, el estar siendo consciente de lo que estamos comiendo y sobre, de lo que comemos y sobre todo además porque es un momento de interacción eh, madre y padre o quien le esté dando de comer con el bebé con el niño pequeño, con la niña pequeña. Por tanto, es perder ese tiempo de interacción, que no tenemos tanto tiempo para interactuar con nuestros hijos y y nuestras hijas. O sea, que eso sí que, eso también es muy importante.
0: Bueno, pues yo creo que lo está diciendo clarísimamente Eh, la doctora Rubio. Vamos con otra duda, doctora. Adelante.
4: Hola, tengo un bebé de un añito y tengo una consulta acerca del uso de la televisión. Cuando nos sentamos a comer o a cenar, eh, lo, lo ponemos en la mesa con nosotros y si está la tele enchufada, se queda se, se pone a verla también a veces. No le presta a veces demasiada atención, pero a veces sí. Mi consulta es, ¿deberíamos de apagarla?
2: Bien, pues en el mismo sentido que antes, yo creo que está contestada. Es decir, que el, el, momento, el, el momento de la comida es un momento para mí fundamental y sobre todo para educar en ese en ese encuentro familiar y eso lo vamos lo vamos eh, haciendo desde el principio la educación empieza desde que nacen por tanto crear ese momento eh, de, de encuentro me parece y, y además ser consciente de que estamos comiendo que eso también es importante por tanto yo creo que está contestada desde luego menores de dos años repito cero pantallas eh, daos cuenta también que hay una eh, no solamente el tema de la sobreestimulación, el, el efecto que la pantalla tiene da igual, en este caso, o sea, estamos hablando de televisión o todavía son, digamos, más el, el impacto es mayor cuando se trata de una tablet o de un teléfono móvil, ¿vale? Pero, daros cuenta que el tiempo de pantalla, que el que cuando el, el niño está expuesto a, a, a estar ahí dándole al dedo es un tiempo perdido para el desarrollo porque lo que un bebé necesita es eh, moverse, eh, gatear, eh, aprender a andar, ponerse de pie, eh, a, aprender a correr eh, y relacionarse con los demás eh, pero mirando a la cara, es decir la, el, los gestos, el lenguaje, la mímica, a, aprender de alguna manera eh, a, a interactuar y manipular no solamente darle al dedito, manipular es coger cosas, tirarlas. Uh-huh. Eh, por tanto, ese, eh, si el bebé lo que necesita es eso, el tiempo de pantalla es tiempo perdido para ese
3: desarrollo que es lo que necesitamos.
0: Yo creo que está muy claro. Vamos con otra duda, a ver qué nos dice esta mamá.
3: Hola, mi bebé tiene un año y es un bebé de alta demanda. Desde los cuatro meses aproximadamente mi marido le ponía unos dibujos ...que tienen un pollo que no habla... ...entonces lo que me preocupa... ...es que me dijeron una vez... ...que los dibujos que no tienen sonido... ...o sea, sí tienen sonido pero no tienen habla... ...pueden dificultar en el desarrollo... ...de... ...a la hora de hablar... ...los niños que suelen ver ese tipo de dibujos... ...tardan muchísimo más en hablar... ...a pesar de que son dibujos para bebés... ...quiero saber si es cierto...
2: Eh, No, vamos a ver... Eh, toda, todos los dibujos, todas las pantallas estamos hablando de que todas tienen repercusión en el tema del lenguaje, todas en negativo, evidentemente ya cada vez cada vez hay más estudios eh, que han, han, han evaluado el retraso que hay en el lenguaje a más tiempo de pantalla da igual que sea con sonido que sin sonido es decir, que para el lenguaje el, el, es la interacción con la mamá, el papá, el hermanito la la abuelita o con quien sea no con la pantalla en en esa dimensión se necesita la dimensión real se necesita gesticular y hablar e interactuar porque en esa interacción hay mucho más eh, de amor, de de tensión de, de beso, de hay mucha más y eso es fundamental para el lenguaje se han visto por ejemplo ya estudios y hay un montón de estudios neurocientíficos que se ha visto que a más tiempo de pantalla hay digamos atrofia de la zona de la zona del lenguaje por tanto el niño necesita que eh, le hablemos desde que nacen y sobre todo los primeros 18 meses de vida son importantísimos para adquirir el lenguaje pero lo necesita con la interacción humana. Por tanto, yo creo que también queda queda claro, a día de hoy son muchísimos los estudios que avalan esto, que hay incluso eso deterioro de la sustancia blanca del área del lenguaje. Y desde luego... En esta, en esta etapa estudios, o sea, a más tiempo de pantalla en estos primeros años de vida, cuando se han evaluado, que ya se han evaluado, hay muchos estudios ya eh, publicados, a los cinco o seis años ya se ha visto también las repercusiones que tienen en el aprendizaje, porque tienen, eh, digamos, más dificultad para, para el aprendizaje, para aprender, para, para esperar, aprender a, a esperar. Eh, eh, tienen eh, o sea, se, se está gestando de alguna manera en estos primeros años la repercusión que luego veremos a los 5 o 6 eh, Doctora, eh, por cerrar un poco el círculo, aunque
0: seguramente volveremos en eh, alguna de las próximas semanas sobre este tema, porque creo que van a seguir llegándonos muchas dudas, pero decía una de las mamás, mi niño es un niño de alta demanda ¿qué es un niño de alta demanda?
2: Sí, se está viendo que hay, un, digamos un, un determinados niños que no voy a entrar ahora en la, mismo en las causas, pero eh, sí que son como niños como más sensibles y, y bueno tiene que ver con el modelo de crianza lo vamos a dejar ahí, digamos que determinados modelos de crianza eh, parece que están también fomentando que haya también ese tipo de de niños Pues
0: nos lo apuntamos este tema si le parece para otra consulta doctora. Sí, sí,
2: da para para otro
0: Y por favor cuando llevemos los niños al parque ¿verdad doctora? El parque es para jugar jugar. el parque es para correr, para toquetear la arena, no es para estar sentado en la silleta o en el banco con con la table o con el móvil
2: Sí, La imagen se ve a veces de Estar la, el, el hermanito de cuatro años está dando balonazos por ahí pero el bebé está sentadito y ojo, yo creo que otro día también tenemos que tocar hoy hemos, hemos puesto la mirada en el bebé pero yo creo que la otra parte hay que poner la, la, la mirada en, el, en, los, en los adultos, en los padres y en las madres en el que estamos también nosotros atrapados en la, en la, en la pantalla y cuando nuestros hijos nos miran nosotros no los estamos mirando Eh, cuando nuestros hijos nos hablan nosotros no les estamos hablando por tanto ahora habría que poner la mirada en el otro lado y yo emplazo a que en una segunda parte lo veamos porque me parece que que necesitamos una reflexión el problema de la pantalla no es el problema de la pantalla del bebé es el problema de los adultos
0: doctora, tomamos buena nota muchísimas gracias
2: a vosotros
5: Llega a Elche
6: Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
1: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de rehabilitación.
6: Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
1: Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde,
6: más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
1: Casaverdemayores.com Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
0: Nos sentimos afortunados y afortunadas de poder eh, abrir cada semana aquí en el programa una ventana al mundo del arte y también por la gran riqueza patrimonial que tenemos en nuestras comarcas del Vinalopó. Pero sobre todo por poder contar con Inés Serna Ors, una de nuestras pintoras de referencia internacional, que hoy nos va a llevar en busca de un tesoro del Vinalopó hasta Novelda. Inés, bienvenida, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Maite, encantada como siempre. Sé que has disfrutado
0: muchísimo eh, investigando sobre el tesoro del que vienes a hablarnos hoy, que te ha llevado hasta Novelda, ¿no?
7: Sí, es un tesoro, bueno, maravilloso, porque además eh, es promovido por una mujer en una época en la que las mujeres, bueno, pues no promovían nada. Eh, y está, pues ha sido pionera, y estamos hablando de primeros del siglo XX.
0: Estamos hablando, y vamos a hablar más, de la Casa Museo Modernista, que además, y corrígeme si me equivoco, creo que está considerado como el mejor ejemplo del modernismo en la Comunidad Valenciana, ¿no?
7: Sí, porque ese es su estilo. El modernismo valenciano viene influenciado por el modernismo europeo y, bueno, además es que podemos ir a verla y observar cómo tiene todos los elementos de ese modernismo eh, restaurados, intactos, preciosos y, bueno, pues... eh, invito a verlo. Oye, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en el centro de Novelda, en la calle mayor número 24 y, como hemos dicho, es de estilo modernista valenciano. Y consta de 1.800 metros cuadrados construidos, fue Antonia Navarro Mira, la promotora, entre 1900 y 1905, mandó construirla al eh, arquitecto Pedro Cerdán, que parece ser que la terminó en 1903 y fue eh, allí donde se alojó la familia hasta 1936. Eh, consta de una planta baja y primera y segunda planta de 600 metros cada una. ¿Y qué características? O sea, 600 metros cuadrados, claro. Uh-huh. ¿Qué
0: cara. Característ- características o qué elementos eh, podemos encontrar eh, que, que forman parte de lo que se conoce como el movimiento modernista porque quizá conocemos más ejemplos en eh, con eh, las construcciones de Gaudí en Barcelona sí. y demás, pero eh, qué elementos del modernismo claramente encontramos sí. en, en, dentro de la casa.
7: Bueno, vamos a situarnos como si estuviéramos allí. Yo es que mmm, la verdad es que me sitúo como si estuviera mmm, entrando ahora mismo a la casa una En que las ventanas y los balcones son de hierro forjado, una casa de tres pisos, o sea, de planta baja y tres pisos, y lo más importante es la luminosidad de la casa, pero es porque tiene un, un patio interior grande, forticado imagínate con los arcos las columnas alrededor que le dan mucha luz aparte de vidrieras esto es una característica muy importante de la casa, luego otra característica es la escalera helicoidal que sube desde la planta baja arriba, también con una barandilla de hierro forjado, pero aquí vamos a resaltar la decoración la decoración es de motivos florales y vegetales que hacen alrededor de toda la barandilla hasta que llega arriba, pero estos motivos florales y vegetales no son No solamente en la decoración de la escalera sino también está en la decoración de pinturas y estucos que también están pintados del salón, de los dormitorios y del despacho. Pero es que además vamos a introducir otro tema aparte de estas pinturas en las salas que son la mujer o sea, hay mujeres pintadas también, o sea que imagínate lo bonito que tiene que ser vivir en un sitio así, o por lo menos visitarlo luego también tengo, quiero resaltar que eh, esta casa es eh, representativa de colecciones de arte Solo, no solamente los objetos pequeños decorativos, que también forman una bonita colección, sino también los muebles, las pinturas eh, bueno, lo que te he dicho de los estucos en fin, que es una colección muy importante de arte moderno y luego también tiene una una biblioteca de, eh, son creo que son 5.000 volúmenes de libros sobre manifiestos modernistas. O sea que es una verdadera representación del modernismo de primeros del siglo, del siglo XX.
0: Bueno, pues ya con esa descripción casi parece que estemos dentro de la casa, pero tú has ido, como siempre, un poco más allá sí. y te has buscado una experta para que nos dé todavía
7: más detalles, ¿no? Sí, es Mercedes Navarro Beresaluce, que es la gestora de la Casa Museo Modernista de Novelda y nos va a hablar sobre ella.
4: Hoy nos adentramos en la Casa Museo Modernista de Novelda de Fundación Mediterráneo una construcción única de estilo modernista en la provincia y que en su día fue la vivienda particular de doña Antonia Navarromira. A finales del siglo XIX nació en Novelda una burguesía emprendedora a partir del comercio de la uva, el azafrán, el mármol y la piedra natural, unos sectores que se vieron impulsados con la llegada del ferrocarril. Esto significó progreso y riqueza para la ciudad, comenzó así una transformación urbana con importantes edificios de marcado estilo modernista. En este periodo surge la figura de Antonia Navarromira, pionera del modernismo en novelda, un ejemplo como mujer con una privilegiada visión de negocio que consiguió amasar una de las grandes fortunas del país con gran gusto por el arte y la arquitectura del momento. Esta casa-palacio, una de las más singulares y bellas de la provincia, se construyó entre 1900 y 1905. Contó para su diseño y construcción con Pedro Cerdán, arquitecto municipal de Murcia, y con un elenco de artistas y artesanos de prestigio. En 1904, el patrimonio de Antonia Navarro incluía fincas y haciendas en producción y un vasto patrimonio vigente en la actualidad. Antonia viajó a distintas ciudades españolas y europeas, donde se impregnó del estilo que luego reflejaría con gusto y acierto en su vivienda. Antonia Navarro Mira fallece en 1921, dejando un legado arquitectónico y artístico que en la actualidad es un referente cultural y que está incluida en la ruta europea del modernismo. Desde la muerte de Antonia Navarro hasta la actualidad, La casa sufrió incontables vicisitudes. Fue desde un hospital de campaña y cuartel de altos mandos durante la guerra civil, hasta una escuela de niñas cedida a una congregación religiosa. La Fundación Mediterráneo, como propietaria de la casa desde el año 1974, tuvo que realizar una profunda rehabilitación del edificio entre 1975 y 1980, lo que hoy permite al visitante conocer esta casa tal y como la construyó la propia Antonia Navarro. Como bien
7: ha dicho Mercedes, la casa fue propiedad de la familia de Antonia Navarro Mira hasta 1936. En la guerra civil fue cuartel de altos mandos italianos y posteriormente fue colegio y fue cuando la adquirió en 1975 la Caja de Ahorros de Novelda cuando comenzaron a hacer la restauración que posteriormente en 1977 pasó a ser de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y hoy de la Fundación Mediterránea podemos visitarla y ver todo el esplendor de aquella época tan maravillosa que fueron los primeros años del siglo XX, época modernista
0: Bueno, pues yo ya tengo ganas eh, de, de visitar Casa Museo Modernista de Novelda nos la apuntamos porque es uno de los tesoros del Vinalopó y bueno te lo tengo que preguntar ya sé lo que me vas a decir sí. pero ¿dónde? si no, lo voy a
7: destapar ya lo sé ya, pero
0: deja que te lo pregunte oye por sí.
7: intentarlo ¿a, ¿a qué tesoro del Vinalopó nos llevarás la próxima semana? a uno precioso que tenemos cerca y de aquí del Che y que nos encanta que es muy muy famoso y bueno es que tenemos tantos tesoros aquí en la comarca que es que no nos vamos a cansar de difundirlos, Maite.
0: Bueno, pues mantenemos la intriga y te esperamos. Muchísimas gracias, Inés. Gracias Un abrazo. Gracias a
7: ti. Encantada de estar aquí. Un abrazo a todos.
0: Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar como si
1: fuera nuestro tesoro. Y quieres más tranquilidad. En 2023 hemos batido récords de alquileres con un 0% de impagos.
0: Sí, estadística y tranquilamente demostrado. En Medina Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad.
1: Y nos aseguramos de mantenerla durante toda la duración del alquiler. Inmomedina.com. Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
5: UMH, la universidad en más de uno.
0: Una semana más, ya saben, todos los miércoles. Les invito a que me acompañen a dar un paseo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. No es un paseo cualquiera, aunque también es un sitio muy agradable para para disfrutar de, de la naturaleza y el aire libre. Pero lo que hacemos es buscar noticias. Noticias interesantísimas, que tienen que ver en muchas ocasiones con la investigación, pero también con propuestas culturales. Y hoy tenemos un poquito de todo. Empezamos hablando precisamente de un trabajo de investigación. El de eh, una eh, doctoranda de la Universidad eh, de Elche que ha realizado su tesis en torno a la utilidad del programa Super Skills en los casos eh, de niños, niñas con trastorno afectivo. Eh, ¿Qué es este programa Super Skills que ha sido adaptado a nuestro país eh, por los investigadores eh, del grupo Aitana de la Miguel Hernández? Bueno, pues nos vamos a adentrar en este apasionante mundo de la psicología infantil y lo hacemos de manos de la profesora Mirella Orgiles del Centro de Investigación de la Infancia de la UMH y Grupo de Investigación Aitana. Eh, Mirella bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el trabajo de esta eh, ya eh, bueno, doctora, no sé si lo ha, ya lo ha, tiene el doctorado o no, pero al menos su tesis eh, doctoral de Sara Diego, que tú has eh, dirigido, lo que ha hecho es investigar eh, la, la utilidad realmente del de programa Super Skills eh, en los casos de menores con trastornos afectivos. Eh, pero, ¿qué es el programa Super Skills?
8: Pues mira, el programa Superesquisa es un programa eh, de aprendizaje de habilidades socioemocionales. Eso quiere decir que durante pues, ocho sesiones los niños van a aprender, pues entre otras cosas, a gestionar sus emociones, a relacionarse mejor con los demás, a resolver problemas que puedan tener con otros, técnicas de relajación. Es decir, habilidades que son muy útiles para su vida, tanto pues para mejorar su sociabilidad, como también pues, eh, lo que es todo el manejo de, de, las, de las emociones por parte, sobre todo, de niños de, de 6 a 12 años.
0: Vamos a ver si mejoramos un poquito la calidad del sonido de la línea telefónica Eh, Mireya, porque tengo más preguntas Y imagino que algunos oyentes están diciendo también Bueno, pero es que eh, eh, hacía falta eh, que una tesis doctoral estudiara eh, precisamente este este programa Que vosotras ya habíais adaptado eh, aquí en España Porque es un, un programa internacional Sí,
8: es un programa internacional Pero bueno, es el único que tenemos ahora mismo en España que tiene este objetivo y que cuenta con evidencia científica. Nosotros hasta el momento, pues eh, sí que hemos llevado algunos estudios, pero sobre todo con niños que han tenido algún tipo de síntoma, pues que han estado un poco preocupados, un poco nerviosos, que han tenido un poquito de ansiedad. Pero con esta tesis damos un paso más y lo que hacemos es, eh, pues en una unidad de salud mental en, en, en la comunidad valenciana. Eh, bueno, pues es tratar a niños que sí que tienen ya un diagnóstico, es decir, que son ya casos más graves un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo y bueno, lo que nos ha sorprendido, pues, eh, lo, que ha sorprendido, lo que ha sorprendido desde luego es estos resultados tan buenos, porque únicamente con ocho sesiones conseguimos que los niños dejen de tener ese diagnóstico, con todo, pues, lo, los, eh, pues, los beneficios, ¿no? Que puede tener.
0: Importante también el hecho de que, eh, bueno, ahora estas herramientas puedan también utilizarse en la, en la sanidad pública, ¿no? En los servicios públicos de, de salud, porque cada vez son más lamentablemente, y, y no sé si nos dará tiempo o no de entrar en ese aspecto, eh, los problemas de salud mental en menores. Y hablamos de palabras que siempre se han asociado a los adultos, ansiedad eh, o depresión.
8: Claro, sí. Ahora mismo la verdad es que la mayoría de los problemas emocionales, más del 50% empiezan antes de los 14 años. Entonces, la mejor estrategia sin duda es empezar con intervenciones cuanto antes. Sabemos que en el contexto pues de la sanidad pública hay unas listas de espera eh, muy largas y por tanto pues disponer de un recurso que sea pues tan breve como únicamente ocho horas, que encima es un programa que se aplica en grupo, con ocho sesiones únicamente pues conseguimos que el niño deje de tener esos trastornos, deje de sufrir yo creo que puede ser un recurso muy útil y muy eficiente para poder
0: trasladarlo al ámbito sanitario. Uh-huh. Sobre todo porque, claro, con esas dos características, por una parte el hecho de que eh, el, el trabajo, las sesiones se realizan en grupo, ya está ampliando el margen de niños y niñas que pueden ser atendidos y además el, el, la reducción de la duración de, del tratamiento, con lo cual eh, lo que se hace es universalizar eh, de una forma más fácil no esa atención.
8: Eso es, claro, eh, tenemos la opción de este modo de poder atender a más niños ya que se hace el tratamiento se puede llevar a cabo en grupo y al mismo tiempo además es una terapia breve porque normalmente las terapias a las que los niños están acostumbrados son terapias que duran mucho tiempo, tres, cuatro meses aquí únicamente son ocho sesiones y está formado por componentes que la psicología ya nos ha dicho la ciencia que, que funcionan muy bien, además es un contexto totalmente lúdico, por tanto los niños lo pasan muy bien, eh, aplicando, recibiendo super skills y al mismo tiempo pues la eficacia del programa, pues los resultados lo, lo avalan.
0: Uh-huh. Bueno, pues vamos con esos resultados muy rápidamente. Eh, por ejemplo, eh, los efectos de este programa logran o han logrado en este estudio que ahora se ha demostrado a través de esta tesis doctoral, una remisión de los diagnósticos de ansiedad en el 85,2% de los menores eh, y de la depresión en el 100% de los casos. Casos, obviamente, frente al 0% del grupo que estuviera en lista de espera y también de los trastornos relacionados con el estrés en un 94% de los eh, participantes. Yo creo que esto avala perfectamente esta, estas herramientas, este programa Super Skills, y esperemos que, que ahora en, en los centros eh, públicos de, de salud mental pues, se pueda aplicar para llegar al mayor número de niños y niñas posible. Doctora, eh, profesora Mireya Orgilés, muchísimas gracias por habernos introducido en este mundo de la psicología infantil y un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a vosotros. Aquí nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. A partir de hoy y hasta el próximo 24 de marzo se puede visitar de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde en la exposición Ilustración Científica Botánica, Especies Tóxicas y Medicinales de la artista murciana Oceanía Matilla. La exposición es una muestra de ilustraciones en acuarelas de esta artista que se adentra en el mundo de la ilustración científica botánica y ahonda en la ...la medicina herbal... ...a través de un trabajo minucioso... ...Matilla profundiza en el detalle... ...y busca un acercamiento preciso a la realidad... ...ilustrando láminas en acuarela... ...de especies tóxicas... ...y otras medicinales... ...en sus trabajos con el medio natural... ...la artista pre- eh, tiende puentes... ...entre la naturaleza... ...y la expresión artística... ...Oceanía Matilla vive y trabaja en Murcia... ...es una artista multidisciplinar... ...formada en la Facultad de Bellas Artes... ...de la Universidad de Murcia y trabaja con medios pictóricos combinando pintura figurativa de retrato y paisaje, fotografía, videografía, collage, pintura digital, pintura mural e ilustración. Como decimos, la muestra se puede visitar en el espacio Eco, situado en el edificio Tudemir del campus de Orihuela, desamparados de la UMH. Y hablamos ahora de solidaridad porque ya tenemos en puertas una nueva edición de la carrera solidaria que organiza la UMH. Un año más, la Facultad de Medicina en colaboración con el Ayuntamiento de San Juan de Alacant, pone en marcha esta carrera. Se trata ya de la séptima edición. Se celebra este próximo 3 de marzo. La prueba, considerada desde su creación como un referente dentro del deporte inclusivo, busca un triple objetivo, fomentar la inclusión y la normalidad de las personas con discapacidad en el deporte por promover la visibilidad de la diversidad por motivos de etnia, cultura, orientación sexual o identidad de género y garantizar un espacio seguro de práctica, pero también contribuir a la labor de las asociaciones, ONGs y fundaciones del entorno. La prueba tendrá lugar en el Polideportivo de San Joan de Alacant a partir de las 10 de la mañana. Además, se instala en su entorno la Feria Solidaria con la participación de más de 30 asociaciones y ONGs que a través de sus stands podrán tener la posibilidad de dar a conocer su trabajo en esta materia. Además, estudiantes del grado de fisioterapia instalarán un stand para ofrecer masajes a los corredores y los alumnos de podología también ofrecerán un estudio sobre la pisada de los atletas. Habrá actuaciones y actividades para niños. En definitiva, la carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la UMH, que cumple su séptima edición, ya se ha convertido en un referente de Deporte de Solidaridad y de Inclusión. Las inscripciones se han realizado a través de Chip Levante y un año más la participación va a ser todo un Éxito. Hay que decir que en lo que al carácter benéfico de esta prueba se refiere, el importe recaudado se divide en 23 premios. Tanto el equipo ganador de relevos como los ganadores masculino, femenino y no binario de cada una de las categorías 5K y 10K reciben uno de estos premios y luego deciden a qué ONG lo van a donar. Y terminamos en Altea, invitándoles a que visiten otra exposición, en este caso, La guerrera y las bestias, cómo educar mediante fábulas visuales. Este es el título de la muestra comisariada por la profesora del Área de Escultura de la Facultad de Bellas Artes, Viviana de la Soledad Sánchez. La exposición se puede visitar hasta el 13 de abril en la Fundación Eberhard Schlotter de Altea. Eh, la autora de la exposición es Amparo Alonso Sanz, también profesora en este caso de la Universidad de Valencia y beneficiaria del concurso para la concesión de ayudas para la recualificación del sistema universitario español del Ministerio de Universidades del Gobierno de España, que están financiadas por la Unión Europea Next Generation Unión Europea en la Facultad de Bellas Artes de Altea de la UMH. Interesantísima y curiosa esta exposición, ya saben, tienen posibilidad de visitarla hasta el 13 de abril. Y hasta aquí nuestro tiempo dedicado a la actualidad universitaria. Volvemos con más noticias a partir del próximo miércoles.
5: UMH, la universidad en más de uno.
6: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Autofima, tu concesionario oficial
5: Hyundai en Elche.
1: Por favor, chicos. Un poco de silencio, que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
3: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
1: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la
7: vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
1: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con protagonismo absoluto para el personaje político de las últimas horas que hoy ha estado en más de uno José Luis Sábalos en una extensa entrevista con Carlos Alsina ha confesado que está dolido que a veces piensa que lo que está pasando es una pesadilla ante la que no se piensa rendir ha anunciado de hecho que presentará alegaciones a su suspensión cautelar de militancia en el PSOE una decisión que responde, dice a la presión, al sensacionalismo y a la necesidad de buscar no justicia, sino un escarmiento.
5: Somos todos prescindibles. A veces pasamos al depósito de reciclaje, otra vez (ríe) al de la basura terminal, pero en fin. Pero no se puede manejar así. Yo al menos no no me dejo que que me manejen así. Claro que se tiene que hacer justicia. Claro que hay que ser contundente. ¿Pero qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir la aplicación de la ley Pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley, eso es la contundencia o estamos hablando de escarmiento.
6: En todos estos días, desde que el caso Coldo estalló en la calle Ferrada, Ábalos no ha hablado con Sánchez y lo ha hecho con el secretario de Organización Santos, Cerdán, al que dice comprender porque no tiene duda de que actúa por encargo de la dirección. Escucharemos con detalle todos los matices de esta entrevista con el ya diputado del grupo Mixto, que asegura no tener intención alguna de tirar de la manta ni hacer daño al que ha sido su partido. Y estaremos en el Congreso de los Diputados, con sesión de control monopolizado por el caso Coldo, con choque a primera hora ya entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Fijo.
7: Señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
6: La vertiente judicial del caso nos llevará a la Audiencia Nacional, donde el considerado cerebro de la empresa a la que se adjudicaron los contratos sanitarios, Juan Carlos Cueto, ha quedado en libertad con la prohibición de no salir del país. Ha comparecido ante el juez Ismael Moreno y solo ha respondido a su abogado para decir que todo fue legal y que no quería aprovecharse de los españoles sino ayudar. A partir de las dos de la tarde escucharemos además el emocionado discurso de la viuda de Navalny en el Parlamento de Estrasburgo, denunciando las torturas a las que ha sido sometido su marido durante años y acusando a Putin de liderar una banda criminal. Entre aplausos, Juliana Valnaya ha prometido seguir trabajando por el sueño de su esposo. Mi marido nunca verá cómo puede ser una Rusia bonita, preciosa en el futuro, pero yo haré... Aquí se le quiebra la voz. Pero haré lo mejor que pueda para que ese sueño el suyo se haga realidad, para que pierda el diablo y ese bonito futuro llegue. Gracias. Poco antes de la intervención de la viuda de Navalny, también en el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Monderlayen, lanzaba un aviso inquietante. Dice que no es inminente, pero que la amenaza de una guerra con Rusia tampoco es imposible. La amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. Y los riesgos de guerra no deben ser exagerados, pero sí que tenemos que prepararnos para ella. Y eso empieza con la necesidad urgente de reconstruir y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros. Por si quedara alguna duda, el ministro Álvarez ha reiterado la oposición de nuestro país a enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania. Estamos además pendientes de la salud del Papa porque Francisco ha acudido a una visita al hospital tras su audiencia general de los miércoles, ya ha regresado al Vaticano, corresponsal en Roma, Darío Menor. El Papa Francisco no termina de recuperarse de la ligera gripe que sufre desde el pasado sábado por lo que ha tenido que acudir esta mañana a un hospital del centro de Roma para realizar una visita médica aunque ya ha regresado al Vaticano. Sus problemas de salud le habían obligado a cancelar algunos eventos de su agenda estos últimos días pero hoy sí que ha presidido la habitual Audiencia General de los Miércoles en la que ha pedido en cualquier caso a un sacerdote de la Secretaría de Estado que leyera su catequesis para no fatigarse en exceso.
5: Cari fratelli e sorelle ancora son por raffreddato. Francisco, que
6: cumplió 87 años el pasado diciembre, ha sufrido otros episodios gripales similares estos últimos meses, incluida una bronquitis muy aguda e infecciosa. El año pasado, además, tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones. Para medir el desarrollo económico y la riqueza de un país, no basta con tener en cuenta el PIB, sino también los recursos naturales y la preservación de la naturaleza. Así lo estableció en los años 70 Parzaz de y por ello ha sido merecedor del premio BBVA Fronteras del Conocimiento en su categoría de Economía, Margarita Zavala. Sí,
7: fue pionero a la hora de investigar que es fundamental conservar los recursos naturales de un país para garantizar el futuro de su población como ha explicado Eric Maxi Maskin que es presidente del jurado y premio Nobel de Economía.
5: Su trabajo sobre la población ha ayudado a entender los mecanismos de compensación que existen entre el tamaño de una población y el nivel de vida y ha inspirado investigaciones posteriores sobre la pobreza, la fertilidad y el entorno natural.
7: Investigaciones que en definitiva han permitido definir y medir
4: cómo se puede llevar a cabo un desarrollo económico sostenible.
6: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 28 de febrero.
2: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
1: Los protagonistas de la noticia Empiezan el día con Carlos Alsina
3: José Luis Ábalos señora Ábalos, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos
1: Más de uno El programa que cada día Marca la agenda informativa
3: Coldo es un
5: golfo Aunque no comparta el desenlace Asume esa responsabilidad política Tiene usted manta de la que tirar ¿Cuándo se tuerce la relación Entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado Por el secretario general de su partido? Yo no tengo ninguna manta Lo único que me pide el cuerpo Es defenderme Lo que fue definitivo Fue lanzarme un en público
1: Cada mañana las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero, tu radio. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0
4: FM.
0: Si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, en Inframed, rehabilitación de edificios, te estamos esperando. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si quieres formar parte de nuestra empresa, contacta con Inframed teléfono 966 839 314 966 839
1: 314 Hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
6: Mm, uno que se adapte a mí, a mi trabajo familia, amigos, mascota
2: y a todo lo que me hace feliz
5: El que rentabiliza espacios, donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito, ¿y el tuyo? Nuevas cortinas de cristal
1: Saxon, fabricadas para tus espacios, pensadas para tu vida. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro universo. Más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
0: Miércoles ventoso, un día en el que aquellos que tengan previsto salir, sobre todo con la moto, deben llevar cuidadito porque hay rachas de viento bastante potentes. Pero un día maravilloso para recibir a nuestro compañero y experto en el mundo del motor, Rafa Rodríguez. Rafa, bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Pues sí, sí que hace viento, pero la verdad es que lo que decimos siempre, los deportes del motor no paran, dando haya vientos y mareas.
0: <risa> bueno, pero es verdad que eh, con, con vientos, cuando hay rachas fuertes, por ejemplo, hoy eh, estamos teniendo y se espera que a lo largo del día se puedan repetir rachas de hasta 60-70 kilómetros por hora, eh, sí que hay que tener precauciones especiales si se va a circular con moto, no, tanto a nivel de deportivo, de entrenamiento, como incluso en las propias ciudades.
5: Pues sí, efectivamente, hay que tener mucho cuidado. Mi, mi consejo de hoy, no cojas la moto. Si puedes prevenir hoy tener un accidente, intentar no, no, no coger la moto y entonces utilizar el transporte público, que los moteros somos muy solidarios con el tráfico.
0: Ah, pues mira, es verdad, vamos a tenerlo en cuenta, ojito con eso. Bueno, pero tú has venido para hablarnos de noticias, hay muchas en torno tanto al automovilismo como al motociclismo, así que si te parece, Rafa, vamos un poco por partes, ¿no? Como Jack. (risa) Venga, noticias del mundo del automovilismo. ¿Qué se está cociendo por ahí?
5: Bueno, pues el slalom de Denia, que el Candeal Motor Club eh, mantendrá las inscripciones bonificadas para lo que estamos diciendo, este quinto slalom Ciudad de Denia, que será el 6 de marzo, pero las bonificaciones serán hasta el 4 de marzo. Eh, El 6 de marzo, como ya conoceremos lo que será la lista oficial de distritos de esta cita alicantina y en el momento de, bueno, pues hasta hoy hay 19 equipos inscritos. La prueba se disputará el día 10 y las verificaciones técnicas tendrán lugar a partir de las 8 y cuarto en la calle germáns Marites de Denia La competición se desarrolla en el recinto serial, la primera manga de reconocimiento está programada para las 10, luego a las 11 serán los entrenamientos oficiales, a las 12 la de carrera y a la 1 de segunda de carrera. La noticia es que todavía están bonificadas las inscripciones, y si te quieres inscribir todavía, en la página web oficial, que es fotomotor.es.
0: Perfecto, muy bien. ¿Y tenemos algunos asuntos relacionados con el rally de Busot?
5: el rally de Busot también abiertas inscripciones eh, el día 4 se abrirán el rally se organiza el 12 y 13 de abril arranca la temporada 2024 del campeonato regional de rallies de la comunidad valenciana y lo harán nuevamente en tierras alicantinas, será con motivo de la tercera edición del rally de Busot que lleva ya meses trabajando el club de automovilismo Canal Ebrot Busot la cita deportiva eh, abrirá sus inscripciones el 4 de marzo como estamos diciendo y ese mismo día se empezará ...a publicar el reglamento particular... ...y el rit- el rutómetro... ...donde viene toda la información para los pilotos... ...por si quieren ir a echar un vistazo... ...y a verificar algún tramo... ...también tenemos inscripciones abiertas... ...para la subida a Utiel... ...la 26 edición... Eh, ...Utiel Trofeo Ponce Tecnología Industrial... ...desde aquí... Eh, ...damos ánimos a las empresas locales... ...que quieran hacer promoción de su empresa... ...y apoyar el deporte del automovilismo... ...y el motociclismo... que Bueno, pueden patrocinar, incluso pueden salir en el nombre del evento, que eso es una forma de que haya mucha visibilidad para tu tu empresa y apoyes el deporte. Lo que decimos, además, es prueba inaugural del Campeonato Regional de Montaña de la Comunidad Valenciana 2024. Permanecerán abiertas hasta el 11 de marzo con una tarifa normal y con un incremento del 30%, por eso siempre decimos lo de bonificadas, en los derechos a partir de esa fecha, y hasta el cierre, que será el 18 de marzo. La prueba se desarrollará en la CV 391 y se disputará el fin de semana de 23 y 24 de marzo.
0: Muy bien, dejamos el automovilismo y nos pasamos al motociclismo, Rafa.
5: Pues nos vamos nada más y nada menos que al motocross internacional este domingo, la 26 edición del motocross internacional Villa de Cribillén, eh, se llevará a cabo en el circuito del Concil, una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana, y al mismo contará con un trazado muy técnico y muy seguro de nada más y nada menos de 1.600 metros de longitud, con numerosas subidas y bajadas. Es decir, que es un motocross, por eso lo de que el recorrido sea tan largo, y está apto para todos los niveles, desde aquellos que se acaban de iniciar al deporte del motocross hasta los más experimentados. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo jueves, y ya cuenta con la participación de destacados pilotos del Panorama Nacional, y bueno, las, las categorías que eh, a llamar a la competición, pues esta vez son la MX1, MX2, la 3, la 125, la aficionados y la pequeñita de 85. La prueba será puntual para el campeonato de motocross de la Comunidad Valenciana y como en ediciones anteriores rendirá homenaje al piloto ilicitano José Manuel Pérez Carmi, fallecido en 2004, 2005 perdón, a causa de un accidente cuando disputaba el Rally Dakar.
0: Muy bien, y me están llegando bastantes preguntas eh, para que nos informe sobre el Racing Legends.
5: Nuevamente, el circuito Ricardo Tormo, cheste para, para, para nosotros. Eh, celebra este fin de semana la décima edición del Racing Legend, que siempre hablamos de él todos los años. La mayor concentración de vehículos clásicos de la comunidad valenciana, que además va a rendir un homenaje al piloto valenciano Jorge Martínez Aspar. Además del cuatro veces campeón del mundo eh, que es de Alcira, otros 12 pilotos con títulos mundialistas aspirarán durante todo el fin de semana a los eventos eh, prota- programados. El valenciano Manuel Champierreros, Nico Terol, Jaume Masía, pues se darán cita y además los pilotos que han conseguido eh, títulos como eh, Aspar y todos ellos dentro del Aspar Team. Eh, decir que durante todo el fin de semana van a haber carreras, tanto el sábado como el domingo, entrenamientos libres. Es una buena forma, exposiciones, eh, concursos, es una buena forma de disfrutar de lo que a nosotros nos gusta muchísimo aquí desde nuestras ondas, de los vehículos clásicos y en este caso en este caso de las motos.
0: Muy bien. Y hay un nombre propio que hoy quieres eh, hablarnos de, de él porque se trata de Tony Bow. Eh, cuéntanos por qué es noticia, Tony, Tony Bow.
5: Pues es noticia primero porque, bueno, la Real Federación Española de Motociclismo celebró la Gala de Campeones del 2023, donde le ha dado los títulos a Jorge Prado, a Álvaro Bautista, a Tony Vos, a Josep García. Eh, eh, este año los españoles, el año pasado, han conseguido 10 campeonatos del mundo, 8 campeonatos de Europa, 5 Copas del Mundo, 48 podios internacionales. O sea que el deporte del motociclismo español eh, goza de muy buena salud por todo el mundo y sobre todo pues lo que estamos diciendo el, lo más esperado de la gala fue y lo has dicho bien protagonizado por el piloto Tony Bow el piloto más laureado de la historia del motociclismo que recibe, que ha recibido de manos de Jorge Martínez Aspar y Manuel Casado el casco de oro hemos extrapolado de otros deportes al motociclismo y eso bueno pues ha sido un reconocimiento al piloto por una gran trayectoria y recordar que es el piloto español con más títulos mundiales en la historia del deporte, treinta y cuatro títulos mundiales y bueno, por eso lo han concedido lo quería recalcar, no es de nuestra comarca, no es de nuestra zona, pero yo al ser un gran trialero pues bueno tiene que ser una noticia del motor que Tony recibiera el casco de
0: oro y además ya, pues me parece fantástico nuestra enhorabuena y además un referente ¿no? seguro que, que muchos muchos pilotos que ahora mismo se, se han adentrado en el mundo del, del trial eh, lo tienen como, como referente, esto es muy importante también ¿no? para hacer cantera y para crear eh, pasión por un determinado deporte el, el tener como un ídolo ¿no? tener como un, como un referente
5: Efectivamente, además eh, yo creo tanto porque yo competí contra él, por decirlo de alguna forma, en hemos eh, competido en pruebas de la bici de trial, del bike trial cuando él era muy pequeñito, eh, hizo cambiar el bike trial en bici y cuando llegó a la moto hizo cambiar eh, la técnica del trial para todos, con esas, eh, utilizando mucho la rueda trasera haciendo pasos que hasta ese momento no se hacían, y con lo cual ha cambiado también un poco la técnica y lo que también estás diciendo. Eh, Un referente para todos los deportistas, para sus máximos rivales también, eh, deseando, entiendo a lo mejor más de uno, que por fin se retire para dejar paso a, a ellos también, pero sobre todo lo que estamos diciendo. Recordar que es el deportista español con más títulos mundiales de la historia del deporte, y bueno, que es un deporte que no es mayoritario, por decirlo de alguna forma.
0: Oye, que me dejas así con la intriga, ¿es que se está planteando la retirada?
5: En principio, siempre siempre que consigue un título, como ya te iba a 34, ya se van diciendo. Entonces, claro, también hay muchos pilotos, eh, eh, Alan Raga, que vienen por detrás, que siguen siendo grandes pilotos, que siempre están un poquito a la sombra de Tony Bow. pues ellos estarán deseando que Tony se retire, pero... Él, como siempre dice, mientras me lo pase bien y mientras esté disfrutando, todo lo demás es independiente y como por lo pronto sigue ganando, siempre cuando acaba una temporada y consigue un nuevo título mundial, porque siempre decimos que a los deportistas les gusta retirarse ganando, pues siempre está el rumor de que algún día, tarde o temprano, se tiene que retirar. Más pronto que tarde.
0: Mientras llega ese momento, seguiremos disfrutando de este campeón. Muchísimas gracias,
5: Rafa. Pues a vosotros y la semana que viene más información de lo que está por venir y de lo que ha pasado.
0: Por supuesto, los miércoles abrimos esta ventana al mundo del motor, al deporte de las dos y las cuatro ruedas, algo que no sería factible ni posible sin Rafa Rodríguez. Lo dicho, Rafa, feliz semana y ojito con el viento y ¿eh? con las inclemencias.
5: Pues tendremos, lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Y así prácticamente pues llegamos al tiempo de las noticias. Enseguida más actualidad deportiva y después las de carácter general en Elche y las localidades de las comarcas del Vinalopo. Por mi parte es todo. Desearles que sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero, que sean lo más felices posible y hasta mañana.